0: La Radio Escultura, Radio Cultura 94.3, Santa Fe. Transmite Radio Cultura desde Santa Fe a otros países. Lo dijo la radio,
1: te lo juro, yo lo escuché. Lo dijo la radio. Sí, pero la radio dijo que no iba a llover. Están en todos lados con la misma noticia. No, pon otra cosa. cosa. Apuesta, apuesta que lo dijo la radio.
0: Porque la radio se escucha en fragmentos, de ratitos en pedazos, un poco ahora y otro poco después. Esto que hacemos son pedazos de radio, que así juntitos y amontonados hacen un gran pedazo de radio. Si querés quedarte y escuchalo de a ratos o de corrido. Las opiniones, las noticias, la música, las bromas. Esto que empieza es nada más que un pedazo de radio. ¿Mismo otra vez? ¿Fado? ¿En serio te digo, en serio? Lo escuché en la radio. ¿Le prendé la radio? Ya, le poné música.
2: Lo dijo la radio, ¿no lo escuchaste?
0: ¿Esa canción no la pusieron ya?
2: Mejor lo escucho después en el podcast.
3: Muy muy buenos días, viernes 2 de viernes, no, miércoles, miércoles dos de, de noviembre. Esto es el programa número 8 de pedazo de radio. Estoy, no es la voz de Miguel quien te habla, Daniel Mangona, Miguel Espinaco ausente con aviso y el señor Leonardo Duarte también, pero ambos han presentado, van a tener informes. Eh, ¿Qué vamos a tratar en el tema de hoy? Vamos a tratar el tema de, de humedales. Eh, Miguel le hizo una nota a Luis Cuello sobre la ley de humedales que está a la espera de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores. Este tema interesante, vamos a ver qué pasa, este, si se resuelve esta semana o la semana que viene, pero en qué va a quedar eso. Este, otro tema que va a tratar Leonardo eh, Leo Duarte, sí, el tema Blaquier, ¿Quién era el empresario de blaquier Pertenecía a una familia de terratenientes en la provincia de Jujuy, comprometida con la dictadura. Lucianito González fue quien disparó. Su cómplice, eh, Brilla Villarreal, quien manejaba la moto. Ambos negaron declarar. Tem también tenemos a comentar sobre la publicidad oficial, dinero que, dinero que destina el gobierno de la provincia a los medios de Santa Fe. Eso es un informe que hizo Miguel Espinaco, está envasado, te lo vamos a presentar también. Y también Leo eh, Duarte, Leo va a traer eh, un informe sobre el triunfo de Lula en las últimas elecciones que fueron el domingo próximo, el domingo que pasó, perdón, el domingo que pasó el triunfo de Lula en las en, en Brasil. Esto y algo que debe andar quedando por ahí. Te lo vamos a dar en esta hora de noticia, en lo que denominamos pedazo de radio y arrancamos de esta manera con la música.
0: Tres Sentidos es una marca desarrollada en Santa Fe para amantes del vino. Puedes encontrar productos boutique, cursos, asesoramiento, catas empresariales y todo respecto a los vinos, bebidas y afines. Encontranos al 342-438-1856 o en redes arroba tres sentidos punto Santa Fe.
4: Hacer cerveza en tu casa es muy fácil. Solo necesitas malta, levadura y lúpulo. Todo eso y mucho más lo conseguís en la Boutique del Cervecero. Mirá nuestras novedades en nuestro Instagram. Arroba la Boutique del Cervecero. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 155 40 53 10 o visitanos en Avenida General Paz 7826.
0: Qué linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. Uy, el pasto, tengo que cortarlo.
4: Venía Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
0: ATF Consulting. Proyectos de inversión. Consultoría para financiamiento. ATF Consulting. info.atfconsulting.com.ar. Qué pedazo de radio.
3: Estamos en Radio Cultura, estamos en... 94.3 y nos podés sintonizar también si sos del interior de, de la provincia o estás fuera del país a través de wwwradiocultura 943.com.ar. Como te decía, eh, la ley de humedales eh, va a ser tratada, tiene que ser tratada por ambas cámaras. Y Miguel Espinaco hizo un informe junto a entrevistando a Luis Cuello y ahora te vamos a pasar el informe de lo que le preguntaba Miguel y lo que respondía Luis al respecto
1: Bueno, estamos ahí en contacto con Luis Cuello en Rosario para charlar un poco de la ley de humedales ¿Cómo te va Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andás? Saludos a todos por ahí Bueno che, eh, Sin fecha la postergación ¿Qué pasó con la ley de humedales? Que era una promesa electoral Inclusive me acuerdo que se una propaganda donde una chica decía para acá hay la ley de humedales y ahora no hay ley de humedales
5: no hay y es muy difícil y ya te doy una opinión que es personal eh, yo creo que va a ser bastante difícil que la haya y si la hay va a ser un, una suerte de esperpento eh, que, que va a seguir favoreciendo a los mismos no veo esa veo esa perspectiva eh, creo y que fue un debate acá entre distintas organizaciones y activistas ambientalistas eh, mi entender una excesiva confianza en que la ley saliera y hay una que hay una situación política y un plan del gobierno donde la ley de Inmedales, eh, aunque siga el designio de, de, de muchas leyes que no se aplican, este, es un es un cascote
1: en el zapato. ¿Pero por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué no sale la ley? O sea, ¿qué la retrasa? Yo vi, por ejemplo, esto de los gobernadores del norte, ¿cómo se combina acá el tema de los intereses de las mineras y los intereses de las provincias en su relación con las mineras?
5: Y porque eh, el informe que hace el diputado Grosso, y ahí en ese sentido sí hubo un largo debate con las organizaciones ambientalistas, ahí que, que se denomina la ley consensuada, eh, parte de un criterio que es un criterio internacional que se llama Ramsar, eh, donde establece qué es un humedal, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, de acuerdo a eso, creo que lo habíamos charlado alguna vez, el 23% de la superficie de la Argentina son humedales, eh, no, no solamente los que nosotros tenemos acá, ustedes en Santa Fe, nosotros acá en Rosario... Claro,
1: uno piensa en eso, uno piensa en las islas, no piensa en bueno, los claro, terrenos húmedos, en la pampa húmeda. Claro,
5: pero, por ejemplo, los salares eh, según la ley es de criterio Ramsar, son humedales. Eh, los valles cordilleranos son humedales. Eh, los valles y las sierras cordobesas eh, son gran parte de humedales y lo mismo en el sur y lo mismo en las lagunas y en el mismo en el propio mar, ¿no? Entonces, eh, alguna restricción, por más que sea formal de una ley, este, afecta a, la, a las megamineras que, eh, de, a pesar de la ley de glaciares, se están derritiendo sistemáticamente este, glaciares. Y ahora se mete con un problema central que es de la política parte de la política extractivista del, del gobierno eh, que tiene que ver con la explotación del, del litio eh, bueno, este, recordá que eh, el cálculo que están haciendo ellos es que en el año 2025 Argentina va a ser el segundo productor mundial de litio entonces eh, que haya alguna traba para ese fabuloso negocio es lo que eh, planteó este viaje de los 11, 11 fueron 10 gobernadores y un vicegobernador con Guado de Pedro, el kirchnerista Guado de Pedro, eh, a Estados Unidos para buscar o para ofrecer a grandes empresas que vengan al negocio de sacar litio. Eh, y obviamente, apenas llegaron, dijeron, eh, nosotros queremos opinar sobre la ley de humedales y qué van a decir sobre la ley de humedales que no haya nada que interrumpa ese negocio. Y que
1: ponga un obstáculo, claro. Claro,
5: y, y me imagino eh, no no he leído abiertamente ninguna declaración, pero me imagino que nuestro prim, primer ministro casi presidente Massa, eh, debe haber también tenido intervención grande, porque porque bueno porque dentro de este plan de, de juntar dólares y de seguir los, los Todas la, las instrucciones del, del Fondo Monetario este no puede permitir algo de eso que le, le rompe el, el, ese negocio. O sea, lo mismo pasa en eso, lo mismo pasa eh, con la producción en cierto aspecto offshore eh, en el mar argentino. Bueno, hay una, un montón de cosas dando vuelta este, donde eh, indudablemente cualquier proceso de este tipo le dejó de los negocios. Así de, es así de simple. Entonces, vos fíjate que eh, el levantamiento de la comisión eh, fue planteado por los presidentes de todos los bloques.
1: Ajá.
5: O sea, incluido el Frente de Todos, junto por el cambio, Stolbizer, bueno... Eh, todos dijeron, bueno, paremos con esto de la ley de humedales. Y pasó a un nuevo cajón, y si sale del cajón va a ser seguramente modificando cosas sustanciales que van a permitir que se sigan haciendo las cosas que se siguen haciendo. Y eso ni hablar, después que si alguna vez se aprueba, cuál va a ser eh, la actitud eh, de los gobiernos provinciales, porque, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el, eh, el raconto, digamos, no el memorándum de, qué, de los humedales eh, que hay en su provincia, se eh, lo esas lo van a postergar, va a estar lleno de maniobras. Y en el caso que empiece a... a, a, a y en el caso que la ley se apruebe, eh, va a haber incumplimiento de la ley, como lo que nombrábamos antes la ley de glaciares o la ley de bosques, y va a haber recursos de amparo en la justicia, y va a haber, bueno, todo este mecanismo de, de, de este régimen capitalista, que, 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 que bueno, que... Eh, va a tratar de, de saltar todo este tipo de problemas, por eso yo dudo bastante, puede ser que me equivoque, pero dudo eh, bastante y, y creo que también el movimiento ambientalista tendría que estar muy, muy alerta de esta cuestión, ¿no?
1: ¿Y qué ha pasado dentro de los movimientos ambientalistas con esta discusión? Porque, de acuerdo a lo que decís vos, una posibilidad es que la ley se postergue indeterminadamente, que indeterminadamente sea en serio, o no sea, nunca, y otra posibilidad es que aparezca una ley que recorte esa definición de los humedales y que sea aplicable a una muy pequeña parte del país. Los, los este, Supongo que los este, sectores ambientalistas, donde hay, por ejemplo, muchos kirchneristas ¿no? que han sido... Eh, o sea que han que han este, escuchado esta promesa de su gobierno ¿cómo, cómo se, se mastica esta discusión ahí? ¿cómo se, se procesa?
5: Mira, este se, se procesa de manera bastante contradictoria. Eh, por ejemplo, la, la caída de esta eh, reunión de comisión, que era una que, que juntaba las tres comisiones eh, de medio ambiente, de agricultura y no me acuerdo qué otra ahora. Uh -huh. eh, o sea, eso tuvo una gran expectativa, para ¿no? mi entender una desmesurada expectativa. Cuando todo se levantó fue un shock en el movimiento ambientalista, o sea, hubo ahí un impas de casi un mes, un mes y pico. Te podría decir la gran acción fue el corte de puerto de Rosario Victoria, creo que 15.000 personas, fue una actividad muy, muy, muy importante. Uh -huh. Y después hubo un vacío ahí, hubo un, una... Así como, como un, bueno, ¿ahora ahora qué hacemos? Y ahora empieza a aparecer nuevamente una movida, ayer hubo una reunión de, de una red nacional este, por los humedales y ahí se empezaron a charlar nuevas acciones, ¿no? Eh, habrá que ver cómo es el, el, el desarrollo. Eh, es muy es muy difícil predecir pero justamente el problema de el problema de fondo el problema de fondo es creo yo que esta cuestión que parece mínima como la de presupuestos mínimos para la ley de humedales este nos lleva a los problemas de fondo, que tiene que ver con este, la posesión de la tierra, que tiene que ver con las políticas extractivistas, que tiene que ver con un paquete mucho mayor, ¿no? Entonces, claro. eh, eso, lo, eso lo vuelve tan tan, tan complejo, digamos, eh, medio, medio como era la canción de Isela, eh, eh, si no cambiamos todo, no cambia nada, me parece claro. que... Se claro, el
1: problema, el problema es que esto, esto limita las posibilidades de usar todas gran cantidad de territorio para producir dólares, ¿no?, que es el centro del plan económico. Claro,
5: exactamente, mm. vos te imaginas si se mete con el litio, con los, con la megaminera, con todos los proyectos, además, hay toda una ofensiva de aumentar todos esos esos proyectos. Con la soja, inclusive, ¿no? Y con la soja, porque acá, aparte, todavía no está muy extendido, pero en las islas también hay plantación de sojas, ahí sobre la zona de... De, de San Nicolás Ramallo, hay, por ejemplo, hay un video muy, muy interesante que es un grupo ambientalista de, de Ramallo, eh, con, sé, con un vuelo de un dron, se ven silos bolsas y se ven mosquitos fumigando con glifosato, y, y bueno, y una, y una cantidad de negocios eh, impresionantes, bueno, fíjate que, que ya rozan a veces con la, con la provocación, Hace un par de semanas atrás hubo un gran revuelo porque la Municipalidad de Victoria eh, autorizó hacer una mega fiesta tecno en, en uno de los paradores. Ajá. O sea, en medio de la discusión de la ley de humedales, en medio de, los, sí, sí, eh, sí, de sí. las quemas, en medio del cuestionamiento del uso de la tierra de los humedales, en medio, la Municipalidad de Victoria... Este, autoriza una fiesta donde van miles de personas con el impacto ambiental que eso tiene, ¿no?
1: Bueno, Luis, eh, muy completo tu este informe. No sé si vos querés cerrarlo con algo en especial eh, respecto a este tema de la ley de humedales.
5: No, 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 no. Eh, creo, que, cre sí, creo que, que es una cosa que, que, en primer lugar, hay un gran desafío del, del movimiento ambientalista que es, este, es como ampliar la base sobre la cual se mueve, ¿no? que es involucrar cada vez más a distintos sectores en el convencimiento de que este es un problema muy, muy profundo, donde está en juego el agua, donde están en juego las condiciones de vida, donde está en juego el aire, donde está en juego... Es como estar quemando, en este caso del Paraná, es como estar quemando la casa. Claro, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es un punto muy importante. Y segundo, que eh, es en el convencimiento que... Eh, con ley de humedales, sin ley de humedales, eh, es necesario un, casi te diría, un proceso de movilización permanente, porque, porque así como hay ley, hay incumplimientos. Entonces, este, eh, si, no, si no hay un fuerte movimiento atrás que empuje, que pelee, que, eh, que rasgue esta cuestión, es muy difícil resolver este problema de fondo. Abrazo grande, Luis. Bueno, un saludo a todos, Miguel, gracias.
0: Ni trozo, ni porción, ni cacho Pedazo de Radio Miércoles de 12 a 1 En la mitad de la semana Al medio del día En el 94.3 de tu Tudial
3: Seguimos en Pedazo de Radio Por Radio Cultura 94.3 a través del mundo también, en www.radiocultura943.com.ar este, eh, Vamos a tener una, una comunicación seguramente con algún integrante, me imagino quién puede ser. Este, a ver, me dicen que sí, que está al aire. A ver. programa. Yo dije, hoy abrí programa número 8. En el programa número 8 ya algunos se han tomado vacaciones, no sé. No sé si ten... a ver, no sé si se tomaron vacaciones o están esperando el bondi. Si están esperando el bondi no hay paro de colectivo, muchachos. ¿Quién tengo del otro lado de, de la línea? A ver. ¿Olé? ¿Cómo le
6: va, Maybona? ¿Cómo anda usted?
3: ¿Cómo le va? Es un placer, ahora es un placer presentarlo. Ahora hoy me toca a mí. ¿Cómo le va, Yo, Miguel? Está,
6: está bien, pero te tocaba, tenía que trabajar alguna vez, porque si no te la pasás siempre ahí, te haciendo desde del canchero. No, entré en la y tenía, si no entré, entré tenía
3: una pala, una escoba y una carretilla. <risa> y viene a las 11 de la mañana, no hay que venir tan temprano al laburo. ¿Cómo que va, Miguel? ¿Por bien. dónde anda? Están solo con Nicolás hoy. ¿Vio? estoy solo como loco malo. Bueno, Escuche... bueno, no, pero está Nicolás
6: siempre la gamba.
3: Escúcheme, ¿dónde está? ¿Anda por, por acá por Santa Fe?
6: No, no, andó por el Tigre, que acá nos vinimos con el amigo eh, Adrián Aldo. Ah, en la boca del Tigre. No, no, en Tigre, no. <risa> en el Delta del Tigre. En el Mira. Delta del Tigre. Hablando, ahí este recién escuchaba, bueno, lo que ya pues, obviamente había escuchado, porque en la charla que tuvimos, el, 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 la verdad, muy buen informe que hace Luis Cuello uh -huh. sobre el tema de los humedales... Sí. Y acá estamos en el medio de una cosa que si uno piensa en un humedal, piensa en el delta del tigre, ¿no? mira eh, uh -huh. y, y es realmente realmente alucinante pensar el tamaño que tiene esto, ¿no? El, el tamaño cuando uno hace, llega hasta la isla, en el en el, la lancha, que la cantidad de lugares que recorre, y, y es nada, es absolutamente nada. Uno mira en el mapita, después está, qué sé yo, a, a no sé, 20 Descríbete, kilómetros de tigre, 30 kilómetros, 40, por no mía. sé cuánto está
3: descríbamelo porque a mí en el teléfono me llegó una fotito muy chica y vi algo vi algo que me gustó en la foto. Ajá. Pero me ¿Están, imagino.
2: Están
3: circulando también de unas fotos este,
6: eh, remando con el amigo Alvarado Mirá. que son realmente son fotos que la va, la van pedir, ¿eh? las van a pedir, las van a pedir van para empezar a llegar WhatsApp al programa donde estamos este, en un kayak. Este, con el amigo Alvarado este, remando por el río y esas fotos bueno van a ser este, eh, van a ser reclamadas por el público
3: seguramente. yo no, te yo, decido, lo, te... yo lo voy a decir al aire aguante la selfie de Alvarado al fin uno
6: <risa> sí, te cuento no te cuento la verdad sí. que el lugar el lugar es, es magnífico uh -huh. un lugar así una isla eh, vos hacés media hora en unas lanchas que son bastante rápidas uh -huh. eh, y recorre por un pasás por un montón de lugares donde hay casas y casas y casas, con este muelles, con lanchas, ¿no? Un lugar que está completamente eh, ganado por el hombre, bastante conservado para el turismo, pero de cualquier forma eh, trabajado, digamos, ¿no? Porque, bueno, acá en la isla donde estamos, que se llama Tres Bocas, eh, hay este eh, un arroyo y sobre el arroyo hay casas, y, hay casas muy lindas, eh, todos muelles, mucha lancha, mucha agua... Y bueno, un régimen de un régimen de aguas bastante deligante, ¿no? El agua sube, entran los jardines, las casas están altas. Uh -huh. eh, bueno, y eso... No, a mí me ayudaba a hacerme una idea después de hablar esto que, que, que comentábamos con con Cuello. Uh -huh. me, sí. me, eh, yo lo que siempre le preguntaba a Luis, siempre le decía, Luis, ¿pero cómo es esto? porque ¿Cómo se incendia tanto y se incendia y se incendia? no El tamaño, el tamaño de la cantidad de lo que es el delta... Eh, Obviamente estamos hablando en frente de Rosario del Diamante, acá estamos 200 y pico de kilómetros al sur, uh -huh. y bueno, y hay islas y islas y islas y verde, y mucha vegetación que crece continuamente, y agua que sube y baja con un régimen muy loco, porque depende mucho de la marea. Claro. Eh, realmente una cosa que es un mundo aparte, ¿no? Un mundo aparte, ¿no? Bueno, la gente andando en lanchitas, que se yo, bueno, todo, toda esa cuestión cultural que también es muy muy interesante para uno que viene de la ciudad y, y, y hasta hasta te cuesta por ahí comprenderla, ¿no? Pero eh, eh, ya al ubicarte ahí ya es, es desestresarte, ¿no? Ubicarte en ese distinto régimen de vida también, no solamente de, de la naturaleza.
3: Sí, no, seguro. Por lo que estás escribiendo vos estás muy, muy emocionado. Yo yo creo que vas... ¿Fuiste con la computadora? Eh,
6: no, no trajimos una tabla, siempre una sí, ahora, no, no, ahora Por eso, de eso. Pero una tabla sí.
3: completa, yo me imagino otro informe. Ya la semana que viene vos venís o mandás un informe. <risa> claro. <risa> <risa> claro. <risa> no, 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 vuelvo, vuelvo, ya vuelvo,
6: ya vuelvo. Venimos <risa> una días nada más aprovechando que veníamos <risa> <Está bien. risa> de visita acá.
3: Está bien, está bien. Eh, ¿hizo, <risa> hizo, ¿Hizo algo más por ahí? ¿Algún recital? Ah, sí, sí, ah, sí, 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 estuve en el recital de Dice, ah, este el
6: recital de y muy, muy, la verdad, alucinante, realmente una cosa magnífica. Aparte la primera vez es que venga un recital a alguna cancha en Buenos Aires y no llueve, eh, no llueve en este piano, viste, que claro. terminamos todos ahogados, mojados, ¿no? Fue una noche magnífica, realmente ah, esa noche estuvo muy lindo. ¿no? Y el recital realmente es una cosa. Increíble, eh, desde desde Coldplay hasta los soportes, ¿no? Porque realmente un, uh -huh. los, los, los grupos
3: de soporte muy muy interesantes. Bueno, Miguel, nos vemos la semana próxima. Bueno, pido eh, Escúcheme, mándenle un saludo a Alvarado y familia. ¿eh? Dale. Y pronto, Dale, eh, buen regreso ayer, para el, Santa Fe. Bueno, buen regreso para Santa Fe.
6: Un abrazo grande.
3: Abrazo grande. chao chao. Chau, chau. Miguel Espinaco, desde el, Miguel Espinaco, desde el Tigre, conversando un poco con nosotros, pasó también por, por su programa, por Pedazo de Radio, por 94.3, Radio Cultura.
4: Radio Cultura, 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escuchanos a través de www.radiocultura943.com.ar Hacer cerveza en tu casa es muy fácil. Solo necesitas malta, levadura y lúpulo. Todo eso y mucho más lo conseguís en la boutique del cervecero. Mirá nuestras novedades en nuestro Instagram... Arroba la Boutique del Cervecero. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 155 40 53 10 o visitanos en Avenida General Paz 7.826.
0: Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna Triple Viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa Vacunas. Más info en argentina.gov.ar activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
2: Festram la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe
0: Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral.
4: Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero
2: atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero General Paz
3: 7471
2: 94.3 Radio Cultura Teléfono 452
0: 7895 Tres Sentidos es una marca desarrollada en Santa Fe para amantes del vino Puedes encontrar productos boutique cursos, asesoramiento, capas empresariales y todo respecto a los vinos, bebidas y afines. Encontranos al 342-438-1856 o en redes arroba 3 sentidos punto Santa Fe.
4: Hacer cerveza en tu casa es muy fácil. Solo necesitas malta, levadura y lúpulo. Todo eso y mucho más lo conseguís en La Boutique del Cervecero. Mira nuestras novedades en nuestro Instagram. Arroba La Boutique del Cervecero. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 155 40 53 10 o visitanos en Avenida General Paz
0: 7.826. ¡Qué linda la primavera! los amores se renuevan florecen las plantas, los árboles crece el pasto uy, el pasto, tengo que cortarlo
4: Venía Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene con la mejor financiación y servicio mecánico postventa Maere, Pedro Vitori 3575
0: ATF Consulting proyectos de inversión Consultoría para financiamiento. ATF Consulting. Info. atfconsulting.com.ar Qué pedazo de radio.
3: Aquí en pedazo de radio, este, te podés comunicar a nuestros teléfonos 452 7895 452 7895 o el 154 323 762. Nos podés ubicar también bueno en en FM por 94.3 y por internet en www.radiocultura943.com.ar Son todos los canales de la radio Seguramente también, seguramente todas las, las notas que estás escuchando acá Todo lo que vas a ir, eh, está saliendo Seguramente lo vamos a estar colgando nosotros en nuestra página de Facebook Podés ingresar y nos buscás como Pedazo de Radio este, estamos intentando una, una comunicación con Leo Leo Duarte para que nos pase el informe. Seguimos, está incansablemente ahí trabajando nuestro nuestro este, compañero Nicolás Rojo que está en la parte técnica. No está saliendo, me dice, pero bueno, así que si nos está escuchando Nico, por favor que se comunique con nosotros. Nosotros seguimos en pedazo de, de radio. Bueno, ahora te vamos a presentar mientras hacemos la comunicación con, entablamos la comunicación con Leo, te vamos a presentar un informe sobre la publicidad of oficial, sí, y el destino que tiene, eh, el destino, eh, que de no, espera, espera, el dinero que destina, ahí está. Te vamos a presentar el informe sobre la publicidad oficial y el dinero que destina el gobierno de la provincia de los medios de Santa Fe. Este es un informe que hizo nuestro compañero
1: Miguel Espinaco. ¿Qué hace Daniel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Miguel? ¿Cómo andas? Bien, che, bueno, como quedamos, vamos a, a, a dejar este sentada esta nota que, que publiqué. Bueno, vos ya leíste, ¿te acordás? La nota de la Prensa Libre eh, de Santa Fe que es una investigación en base a, a una información periodística, a eh, que, que, una información que en realidad cualquiera puede relevar, porque está en las páginas del gobierno de Santa Fe. Después, si querés, eh, sí. les pasamos a, a, a la gente la, la, la dirección, el link, eh, para que pueda ver esta esta información que es muy interesante, que es sobre, bueno, sobre cómo se, se financia la prensa en Santa Fe. Mirá, por un lado, por un lado hay que plantear el problema más global eh, de lo que es la promocionada independencia de los periodistas, ¿no? Vos sabés que en realidad la prensa se alimenta de, eh, de de pauta publicitaria, mucha de ella privada, ¿no? En realidad la mayor parte de ella privada, que es una pauta... Eh, publicitaria que, que también condiciona la labor de los periodistas, ¿no? porque viene, qué sé yo, una empresa importante como Coto, por ejemplo eh, o Fravega, sí. o cualquier empresa que pone muchísima plata de publicidad y obviamente eh, tiene cierta capacidad de presión sobre los medios sobre los medios de prensa, sobre los medios eh, radiales sobre la televisión pero bueno, también hay otra parte que es la pauta oficial ¿eh? la pauta eh, que es la publicidad que ponen los que, que ponen los estados no los estados nacionales los estados el estado nacional los estados provinciales el estado municipal bueno esta cantidad de plata obviamente condiciona la llamada o la supuesta independencia de los periodistas más allá de la pauta que no se ve no o sea uno siempre sabe que cuando eh, la, en los este, estados, en los estados hay corrupción. Se habla, viste, escuchaste vos hablar Daniel de de los el cajero de tal gobierno. Este es el cajero de tal gobierno. Este es el cajero de tal otro gobierno, ¿no? Y son los tipos que recaudan ¿eh? generalmente por cuestiones vinculadas a la obra pública, pero también por cuestiones eh, relacionadas con los subsidios. No todo lo que significa un tránsito de plata entre el Estado y los privados significa alguna plata negra que circula y que permite que, que, bueno, que, viste que se escucha, este periodista recibe sobres, aquel recibe sobres, eh, ¿no? Toda esa cuestión de cómo el periodismo vive, eh, también de esta circulación de plata negra, que algunos le dicen la plata de la política, ¿no? Toda esa plata que circula por fuera de los circuitos convencionales. Bueno, pero más allá de ello están esto de la pauta transparente, digamos, de los estados, ¿no? Los estados... No solamente ponen una pauta publicitaria en los canales, en los, en los diarios, en las radios, ponen un montón de plata, sino que lo publican porque es una cuota, una, una cuestión completamente eh, conocida, sabida eh, por todos. Bueno, en la, en la página web del gobierno de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, puede verse la distribución de... Eh, la abultada pauta publicitaria entre los medios de difusión que hace la gestión Perotti. ¿Mm? Eh, y, y Insisto con esto de Perotti, no porque fue llamado a votar por sectores que habían peleado duramente por la aplicación de la ley de medios, que era un intento de multiplicar la cantidad de voces ¿eh? que eh, uh -huh. se escuchan en el éter, que se leen en los diarios. Bueno, pero... La gestión Perotti parece haberse olvidado de esto totalmente... Y, ...y nadie parece protestar demasiado por esta cuestión... ...y cuando vos haces el análisis de las páginas... un análisis global, ¿eh? vas a ver que hay una planilla... ...que dice cuánto se aportó cada medio en cada mes... Eh, ...es bastante difícil de leer porque la planilla está en una imagen... ...y la columna que dice el nombre de los medios está cortada... ...entonces hay muchos aportes a programas... ...que no se saben exactamente de qué medios son... Pero cuando vos haces un análisis global, que vos haces un análisis global y decís a ver cuánto va a los medios que los que plantearon defender la ley de medios les decían medios hegemónicos y con todo derecho, ¿no? porque son medios que centralizan, que manejan la agenda cotidiana de la gente que, que escucha las radios, o lee los diarios y habla de determinados temas porque la agenda es fijada por, estas, eh, por estos medios hegemónicos. El gobierno de Perotti le da el 80% de la abultada pauta a los medios hegemónicos. Fíjate, la parte de gráfica muestra eh, que el grupo Clarín eh, recibió en 2021 algo más de 180 millones de pesos. 180 millones de pesos si uno suma al diario El Litoral de Santa Fe, que está ligado a Clarín a través de AGL, con 144 millones al Mirador Provincial, que es un suplemento dominical del diario Clarín, con 21 millones, y al propio del diario Clarín con 16 millones. Estos números nada más eh, suman que en gráfica el 144 millones de pesos le son aportados o le fueron aportados. en realidad Aparte pensemos que son 144 millones de pesos del año pasado, ¿no? Este, hoy eso, ¿cuántos serán? 300, eh, con un 100% de inflación. Bueno, al grupo Clarín te decía... Eh, quizás el rey de, de los medios este, eh, hegemónicos el grupo Vila por su parte recibe 180 millones a través de la capital de Rosario y algo más de 4 millones en el diario 1 de Entre Ríos, no me encontré al diario 1 de Santa Fe esta suma eh, del de, grupo Clarín y el grupo Vila da que el 80% de la pauta 470 millones de pesos para medios gráficos tiene ese destino hegemónico bueno, después, después le recuerdo a la gente, le vamos a dejar ahí, en, por, posiblemente en la página de, de pedazo de Radio en Facebook, vamos a dejar eh, los links para que puedan eh, visitar estas planillas que están puestas en la red por el propio gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero no son solamente los diarios, fíjate que en radio basta encontrarte con números sorprendentes. La radio Aire de Santa Fe, eh, este multimedio de la capital, recibió en el año 2021... ...casi 40 millones de pesos, ¿eh? o sea, estamos hablando de algo así como 3 millones y fracción por mes. La Radio Bien. 2 de Rosario también recibe una cifra similar, y el ET9 de Santa Fe y el ET8 de Rosario... ...están por arriba de los 10 millones, o sea, del casi millón mensual cada uno, y te repito, te reitero... ...te recuerdo, estamos hablando de cifras del 2021, por lo cual... Eh, sería recomendable, si uno quiere saber cuántos pesos son esos, duplicarlos así, más o menos al vuelo, y no le van a dar muy lejos. En televisión, Telefe se lleva 174 millones al año, y el Canal 3 de Rosario se anota con 184, pero está, fíjate, América TV, ¿eh? que es de Buenos Aires, sí. se lleva 45 sí. millones de pesos al año, se llevó en el año 2021. Digo, todos estos números que te di, que a lo mejor te confundieron, suman 1.500 millones de pesos. ¿Eh? Te voy a decir que son 1.500 millones de pesos eh, toda, eh, toda esta pauta publicitaria del gobierno de Perotti, que, es para que, eh, que, que sirve para eh, alegrar las billeteras de los eh, periodistas, de los directores de los medios, para que no critiquen tanto al gobierno, por ejemplo. Todos estos millones suman... 1.500 millones de pesos del año 2021, distribuidos a discreción por el gobierno de Santa Fe. Y no digo a discreción porque por ahí te vas a encontrar con medios como Sin Mordaza, por ejemplo, que la verdad que eh, si vienen a justificarte diciendo bueno, pero los otros medios son los que tienen un montón de audiencia, que yo la verdad que Sin Mordaza es un medio bastante marginal, pero como es un medio ligado al peronismo local, es un, ha recibido también una pauta muy importante
3: yo no, yo te escuchaba, perdona te escuchaba atentamente al Ajá. principio de, del diálogo sí, eh, pues, sí referencia un poco a la, 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 la ley de medio. y es cierto, la, la ley de medio era multiplicidad de voces eh, no sé qué pasó que se, se, se estancó y no pudo salir, pero fijate eh, cuando pasaba la planilla a mí me llamó poderosamente la atención una radio eh, no es tan chica eh, es grande el estudio, pero es una, una radio de, 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 de Santa Rosa Lima, la popular. Sí.
0: En octubre
3: en octubre recibe 104.000 mil con 40, 104 mil pesos. Sí. Sí, sí, sí. En octubre. O sea, que de enero a octubre no, no ni queda nada. Es una radio chiquita, es una radio comunitaria con una potencia para un barrio
4: enclavado en, en,
3: en la periferia de Santa Fe pero me llamó poderosamente de la atención de decir, de enero a octubre no recibió nada, o a, a agosto a septiembre, y en octubre se ciento, eh, aparecen los mil pesos.
1: Claro, por eso Daniel yo subrayo el tema de, de, la, de la proporción de lo que va a los medios hegemónicos, que posiblemente sea más, ¿no? posiblemente un análisis más eh, detallado de estas planillas nos dé que sea algo más de ese 80% que va a a los medios hegemónicos. Digo porque, bueno, si vos no tenés ley de medios pero estás a favor de la ley de medios, estaría muy bueno que a través de la pauta eh, no dejá que en todo caso los privados se preocupen por ponerle más plata a los medios que tienen más circulación y vos tratá de equilibrar un poco la jugada con medios que son un poco más marginales y que necesitan por ahí el aporte del Estado. Pero eso no se ve en absoluto, eh, no se ve en absoluto. En, en esta distribución discrecional que hace el gobierno de Perotti. Te decía 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, digo, eh, yo hice un cálculo porque dije, ¿cuántos son 1.500 millones de pesos? A ver, si, si es mucha plata, es poca plata, por ahí para un tipo que está acostumbrado a mirar presupuestos, 1.500 millones de pesos no parece tanto, qué sé yo, para mí, para vos, qué sé yo, que estamos acostumbrados a ir al supermercado, 1.500 millones de pesos es un montón de guita. Eh, claro. Entonces hice una comparación, fíjate. Solamente al efecto de comparar. A mediados del año pasado se licitó una escuela en la localidad de Roldán, en el sur de Santa Fe, pensada para una matrícula de 200 estudiantes, 1.355 metros cuadrados cubiertos, o sea, estamos hablando de una escuela importante, 2.147 metros cuadrados semicubiertos, estamos hablando de una escuela interesante, esa escuela costó 350 millones. El, precio, el valor de licitación era 350 millones de pesos. O sea que estamos hablando de más de cuatro escuelas como esa. ¿eh? Esos ¿Sí? son 1.500 millones de pesos que el gobierno de Perotti reparte y encima reparte de una forma bastante criticable porque a los amigos del poder, esos que dicen eh, los medios hegemónicos, los que mienten, no, todos estos son los que reciben la parte de León.
3: Es cierto, yo si estaba buscando ahora... Me, me vos seguís mientras yo busco algo, porque hay otro datito de lo que recibe, lo que quiero buscar, de Ajá. lo que recibe Chalet, por ejemplo. Chalet está recibiendo, pero sí, a Chalet sí le pagan de a enero, eh, de enero de diciembre.
1: Ajá. Cosa cosa que la popular no lo tenía. Sí, sí, por otro lado, aire de Santa Fe, 40 millones de pesos, ¿no? Sí, sí, no, claro, no, no, claro. Eh, eh. Es bueno tener en cuenta estos datos, yo digo, y me parece que el valor de este informe, si es que alguno tiene, es justamente considerar no la importancia de esto de los que hablan de los medios independientes y dicen eh, que solamente la verdad y que solamente dan datos y que son objetivos. Bueno, es todo cuento, señora. Te fíjese que esto es lo que pasa con la plata del gobierno. A esto hay que sumarle ¿eh? la plata de las empresas que también manejan a los periodistas. Bueno, obviamente uno encontrará en esos medios periodistas que hacen lo que pueden, que tratan de informar, de opinar con más o menos libertad o soltura, pero arriba de ese periodista hay un director que le está diciendo: ojo, ¿eh? la censura es esta, lo que hay que decir o lo que no hay que decir está completamente pautado y entendido, y entonces es muy difícil escuchar la información periodística predominante. O por lo menos hay que escucharla, pero hay que merituarla, hay que validarla, hay que pensar que atrás de esto está esta montaña de plata. Que digo que hace que por lo menos nosotros nos guardemos el derecho a la sospecha, ¿no? O el derecho a la duda, eh, el derecho a, al no creernos a pie juntillas todo lo que nos dicen.
0: Ni trozo, ni porción, ni cacho. Pedazo de radio. Miércoles, de 12 a 1. En la mitad de la semana. Al medio del día En el 94.3 De tu
3: Seguimos en pedazos de radio este, Bueno, ahora estamos comunicados Habíamos tenido un problema con, con la comunicación Por eso pusimos eh, El informe que vos escuchaste Sobre este, Sobre la, la pauta publicitaria y ahora vamos a estar comunicado con Leonardo este, Duarte. A ver si lo tengo en
2: línea, Leo. Hola, ¿cómo te va, Daniel? Hola, Leo, ¿cómo sí, te también, va? ¿Un, gusto? Un, un saludo también ahí a Nicolás. Estaba escuchando el informe de Miguel, Ajá. muy muy veraz y muy detallado lo que informó. Y yo quería hablar un poco de de lo que pasó en Brasil y también hacer referencia a lo que había pasado la semana pasada cuando sufrió el asesinato Andrés de Blackier, el, el empresario Ajá, del ingenuo sí. Ledesma, sí. porque también hay que tener en cuenta que los medios de, de, de comunicación... Eh, trataban a, al asesino como muchachito pero la gente por ahí se olvida de, de quién era esta familia eh, uno de los máximos terratenientes de la provincia de, de Jujuy y que estuvieron involucrados en la última dictadura eh, militar eh, en el caso del de apagón del de Edesma en la localidad de General San Martín, con eh, 400, 400 víctimas. Eh, algo totalmente eh, espantoso que todavía no está resuelto por la justicia porque sigue habiendo 33 eh, desaparecidos. Y otra de las cuestiones de, de esta familia, porque la gente por ahí no, no lo escucha en los medios... Ni independiente, como dijo Miguel, ni tampoco en los medios hegemónicos, eh, esta familia está en el ranking de la revista Forbes, que a, hace el ranking de, de los más poderosos, de los más ricos de la Argentina, en el puesto 24, con 490 millones de dólares, para que tenga este, una idea y para que tenga una idea la, la gente que nos da escuchando, 490 millones de dólares, y bueno, y estaba paseando este por la Panamericana con una moto de alta cilindrada, obviamente de la más cara, como es la, la moto de las tres letras famosas. Eh, y otra de las cuestiones también que iba a ser referencia, que, que te lo había mencionado, es eh, a la a elección a la gran elección que hizo Lula
4: y, y, y
2: que pudo eh, retomar y, y, y ganar eh, en estas elecciones que una se, una
3: elección sí. muy
2: no, una, una
3: elección muy ajustada
2: sí muy muy ajustada pero cuando vos ves el mapa de, de, del mundo y todo girando este a la derecha es, es algo alentador eh, no, no, más sí, allá seguro. de que uno puede llegar a tener diferencias con, con Lula, pero es muy alentador que, que haya ganado en esta oportunidad.
3: Seguro, seguro. Bueno. Eh, sí, vos, bueno, ahora estás, estás por ahí dando eh, en, eh, afuera en la calle, pero te comento que no eran eran noticias no no bueno, noticias malas eh, se veían la en, en, en el monitor de la radio eh, sí el monitor de la radio en, en televisión que Bolsonaro no no da no, no da como es el a torcer. Bolsonaro después del domingo salió recién ayer o antes de ayer pero a no reconocer nada él no reconoce la, la derrota no,
2: no, bueno no, eh, eh, escuchá Daniel sí. no quiso reconocer la derrota explícitamente pero dio a entender que iba a respetar este, la constitución sí, sí. y en cuanto a eso también acá y sobre todo en, en estos países del cono sur, con la venida de Estados Unidos que reconoció el triunfo de, de Lula, está todo dicho, no tiene otra cosa más que entregar el poder.
3: Bueno, mientras, mientras estoy viendo que hay mucha mucha policía en, la, en, la, en las calles de, de, de Brasil. Un clima de tensión para prestarle sí. atención.
2: Y esto va a seguir así hasta que bueno entregue el poder. Esto se va a dar y no estaba fuera de los papeles de, de, de cualquier analista que, que se diera este, esta atención, eh, que indudablemente la, la genera Bolsonaro.
3: Bueno, bueno, leo algo más te queda por ahí?
2: Y por ahora no y bueno y nos veremos. en el próximo miércoles eh, y te dejo un saludo a vos y a dale. Nicolás y, y a todos los que nos escuchan
3: muchas gracias, muy completo el informe
2: bueno, dale, nos vemos no. eh, Daniel, nos vemos bueno un gusto, dale un gusto, Leonardo no pasó
3: por los micrófonos de, de la 94.3 micrófono pero es también uno de los integrantes de, de pedazo de pedazo de radio nos faltan cinco minutos para irnos y yo te sigo Sigo con la consigna. ¿Qué te gustaría... ¿Cómo era? ¿Qué te gustaría hacer? No. ¿Qué te gustaría hacer? Un consejo. Dejar un consejo, pero que sean 15,
0: 20 20 segundos. Llámanos.
3: 452-7895. No, hoy estoy trabado. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué recomendarías? Ahí está, en 15 segundos, ¿Qué, me, ¿qué recomendarías? ¿Para un fin de semana? Lo que se te ocurra, pero algo que se pueda este, que se puede decir en radio. Acá tenemos uno, me dice el técnico operador. A ver, vamos.
2: Recomiendo que a los oyentes los lleven a sus hijos a ver Argentina 1985.
0: Llamanos. 452-7895.
3: Ahí está, ¿ves? Pero hacer un poquito más largo, ¿eh? No comencé yo la otra vez que me sacudieron mis dos compañeros, ponen un poco de onda. Pero esa, esa es la idea, después de ese audio, esa es la idea que nos mandes, este, puede ser al, al celular nuestro o al celular del de, que nos conoce, al celular nuestro o al celular de la radio y vemos como lo editamos. Estamos llegando ya en los minutos finales, ya a la finalización de este, de, este, de este programa, programa número 8, nos volveremos a encontrar la semana que viene, acá en Radio Cultura 94.3, durante las semanas, durante la semana no podés eh, visual, no visualizar, podés visualizar, sí, el Facebook, pedazo de radio, donde seguramente ya están, por lo que me dicen por WhatsApp, ya están colgadas algunas notas. Nosotros, nos, yo me despido, nosotros no, porque los otros no están, nos encontramos con Leo Duarte, Miguel Espinacu quien te habla, la semana que viene, acá, en la 94.3, cuando hagamos pedazo de radio en la mitad de la semana y en el medio del día. Hasta la semana que viene. Chau, chau.
0: Hola, soy Virginia. Recomiendo leer Peronismo de José Pablo Feynman. Gracias.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Aprovechando el calorcito que se viene este fin de, le dejo una recomendación. Hace poquito abrió un, una pizzería en Mitre Boulevard. Muy buena comida, birra fresca, se los recomiendo. Saludos, muy buen programa.
0: Hola, buen día. Soy Clara de Recreo. Y mi recomendación para el día de hoy es que para que se vayan las malas energías de tu casa, hay que limpiar el
1: piso con vinagre. Chao, chao.
5: Pedazo de radio.